0: Herzlich Willkommen zum Max MPS Radio. Mein Name ist Jan Frisse und ich freue mich heute Arne Otte bei mir im Podcast begrüßen zu dürfen. Arne und ich haben vor einigen Monaten bereits einen Podcast auf seiner Plattform, auf seinem Podcast The Art of Personal Training aufgenommen. Dort ging es primär um meine Karriere und ja, Online Personal Training. Und Heute werden wir das Thema Bodybuilding auf Reisen und oder im Urlaub behandeln. Ich freue mich auf jeden Fall auf die Diskussion. Ich weiß, du warst, du kommst gerade frisch aus dem Urlaub. Mein eigener Urlaub ist nicht allzu lange her und wir haben auch beide ähm, ja, durchaus Erfahrungen, was ähm, Bodybuilding und Reisen angeht. Wir waren im ähm, Juli in London, haben uns dort gesehen auf dem AP Revive Seminar und im April auf dem API Seminar in Wien und eine Woche später, glaube ich, in Köln auf dem Seminar von ähm, Liana K. und Alberto Nunez. Und ja, ich, äh, wir haben beide sehr, sehr viel Erfahrung da drin. Ich äh, freue mich auf unsere Diskussion. Herzlich willkommen, Arne.
1: Ja, ja, vielen, vielen Dank, dass ich da sein darf. Für mich geehrt. Wie gesagt, für mich eine Riesen-Ehre, habe ich dir auch schon mal gesagt, dass dein Podcast für mich auch so eine Initiierung meines Podcasts mit war, also so einen Impuls gab. Und bis heute, ich allen Leuten empfehle, den Podcast deinerseits zu hören. Deswegen bin ich mega ja, ein, bisschen, ein bisschen aufgeregt sogar, dabei zu sein hier. Cool. Und ja, freue mich auf den Podcast.
0: Uh, danke dir auf jeden Fall für die netten Worte. Mhm. Um, bevor wir anfangen, würde ich um, dich erstmal ganz pauschal fragen, wer du bist und was du machst. Ich denke, einige mhm. werden dich nicht kennen und um, ja, für diejenigen einfach eine kurze Einleitung deinerseits. Okay. Ich hatte es
1: ja befürchtet, du hattest mir ja schon gesagt. Ja, <lacht> ja also wie gesagt, mein Name ist Arne Orte. ich bin ähm, professioneller offline als auch äh, online Personal Trainer, habe ebenfalls einen Podcast, The Art of Personal Training und ähm, würde sagen so meine passion steckt einfach in diesem wort die art die kunst ähm, sozusagen die erfahrung eines personal trainers ähm, und das wissen um eine gewisse evidenz ja, so hypertrophie menschen einfach greifbar anwendbar und ähm, vor allen dingen integrierbar in den alltag zu machen das ist so das was mir am meisten spaß macht ähm, ansonsten bin ich äh, hamburger jung ähm, man sagt hier so mal ich habe hamburg im herzen und die welt im blick ähm, dementsprechend passt das, glaube ich, ganz gut mit dem Reisen. Das mache ich sehr, sehr gerne mit meiner Frau zusammen. Das ist so mein Hobby eigentlich. Und ähm, ja, ansonsten, ja klar, ich treibe noch gerne Bodybuilding. Da schließt sich dann der Kreis thematisch. Und ähm, ich glaube, das ist so ein das, was mich so die letzten Jahre ausgemacht hat.
0: Cool. Ähm, du bist auch selber du, ähm, gestartet, oder? Wenn nicht...
1: Ich bin selbst schon mal gestartet, allerdings nicht im, im bodybuilding ja. ähm, auf einem Bodybuilding-Wettkampf, sondern es war ein Men's Physik-Wettkampf 2015. Mhm. Ähm, es hieß American Dream. Ähm, damals war ich noch komplett grün hinter den Ohren, was Verbände angeht, was ähm, bestimmte Athletenformate angeht, sozusagen. Und ähm, dieser, dieser Wettkampf war natürlich dem IFB angeschlossen. Und damals hatte ich wirklich keine Ahnung, was das heißt in dem Sinne. Und ähm, da ich nun Natural-Bodybuilder bin, ähm, ja. ja, also für mich war der Wettkampf sehr, sehr interessant. Mhm. Aber ich habe natürlich kein, ich hab kein Land gesehen, würde ich sagen, einfach aus verschiedensten Gründen sozusagen. Hat aber definitiv Spaß gemacht, habe damals die Prep auf eigene Faust gemacht, habe sie sehr spontan gemacht. Also das war damals alles noch sehr, sehr unprofessionell meinerseits. Ich glaube, ich habe zehn Wochen geprept, einfach weil oh. ich in, in Sommershape war. Und er war aber auch dementsprechend, also für Mansphysik war es völlig in Ordnung, aber halt für einen Bodybuilding-Wettkampf war ich halt locker zehn Wochen, äh, hätte ich noch zehn Wochen locker gebraucht, wenn ich wenn ich sogar mehr. Hast du heutiger den,
0: Standard. Hast du denn jetzt nach deinem, ich hatte es nämlich doch richtig in Erinnerung, dass du in der Mansphysik gestartet warst, ich war mir aber nicht mehr ganz sicher, deswegen wollte ich nichts Falsches sagen. Ähm, hast mhm. du denn jetzt mittlerweile Ambitionen für Bodybuilding, für ähm, auch für Bodybuilding ja. oder weiterhin für ja. Mansphysik? Cool. also ich
1: ich würde selbst ähm, mich selbst eher als Ambi- also sozusagen meine, mein mein Potenzial würde wahrscheinlich eher in der Menschphysik liegen. Einfach aufgrund meiner Biomechanik und meiner ähm, ja meines, meines Körperkonstrukts sozusagen. Ähm, wie soll ich sagen, Aber mein Herz hängt halt am Bodybuilding und ähm, man wächst natürlich auch so an seinen Aufgaben. Und dementsprechend habe ich mir einfach dann auch gesagt, okay, jetzt sag dir mal selbst und auch geh in die Welt hinaus und sag, du machst halt einen Bodybuilding-Wettkampf. Okay. den nächsten Wettkampf, den du machst. Ähm, um natürlich entsprechend auch mir selbst so ein bisschen Druck zu machen, ähm, da muss halt noch was drauf. Ne? Also für Men's Physik reicht das völlig aus, klar. Aber ein Bodybuilding-Wettkampf, ähm, da geht es halt um ja, qualitative Muskelmasse. Ja, und de- dementsprechend habe
0: ich mir das als Ziel gesetzt. Schon irgendwas in Aussicht?
1: Also vom, vom, vom Jahr her, also ich würde frühestens 2020 wahrscheinlich eher 21 mir ausrechnen. Einfach aus dem Grunde heraus, was die meisten vielleicht, vielleicht sieht man es auch, also ich bin halt schon 36 Jahre alt, Mhm. mache den Sport, allerdings erst seit ich 25 bin. Und ja, ich glaube einfach, dass ich noch viel, viel Potenziale in der Zeit liegen gelassen habe, weil ich einfach auch eine gute Zeit, wie soll ich sagen, nicht die besten Informationsquellen genutzt habe, diesen Sport diese Sport mittlerweile gibt und äh, dementsprechend will ich mir noch zwei
0: bis drei Jahre einfach Zeit geben, ähm, Verbesserungen einzufahren. Cool, klingt auf jeden Fall super plausibel. Um zum heutigen Thema zu kommen, ich habe es ja bereits angesprochen, Bodybuilding auf Reisen und oder im Urlaub. Ich habe eine relativ allgemeine Frage für dich für den Anfang. Ich bin mal gespannt, ob wir auf den gleichen Nenner kommen. Ich, ich, ich mache es in der Regel so, dass ich die Struktur des Podcasts so aufbaue, dass ich mir zu jeder Frage auch immer einzelne Notizen oder Stichpunkte aufschreibe, die ich selber sagen würde. Einfach um die Diskussion aufzubauen. Und zwar wäre das, wovon hängen deine praktischen Empfehlungen ab, die du einem Klienten gibst? wenn er dir von einer Reise oder einem Urlaub berichtet?
1: Okay, sehr, sehr gute Frage erstmal. Das würde ich, glaube ich, definitiv davon abhängig machen, wie wie die Ambitionen des Athleten sind und wie er charakterlich aufgestellt ist. Also es gibt natürlich Athleten, die einfach sehr, sehr gerne trainieren. Ich bin selbst so ein Athlet. Also Mein Herz schlägt halt im Gym. Mir macht das extrem Spaß. Ich muss mich immer bremsen, nicht zu viel zu trainieren. Hm. Und ähm, so einen Athleten würde ich halt entsprechend natürlich auch abhängig von der Reise, von der Reisevariante, Städtetrip, äh, Weitertrip irgendwie ins Ausland, also ins, ne, irgendwie über, über, ähm, über den Pazifik oder was weiß ich nach Amerika, äh, davon abhängig machen. Aber also ich würde es mal grob so sagen, wenn der Trip kürzer ist und die Anreise kürzer ist, würde ich wahrscheinlich äh, eigentlich ziemlich jedem Athleten raten, ähm, in der Periodisierung ein Deload zu integrieren für den Zeitraum. Einfach aus dem Grund heraus, dass man bei Städtetrips oder kürzeren Trips einfach meistens sich sowieso sehr, sehr viel bewegt und das Zeitfenster für die Reise natürlich kürzer ist. Und dann sollte man natürlich irgendwie Stadt und die Örtlichkeit äh, wahrnehmen ähm, und das Training dann ja, Deload einfach machen. Ähm, und wenn es natürlich eine längere Reise ist, dann fällt es natürlich für den ambitionierten Athleten sowieso nicht ähm, in den Bereich der Möglichkeit, entweder nicht zu trainieren, also so kenne ich halt meine meisten Athleten, die dann sagen, okay, ich suche mir ein Gym, einfach, ähm, ja, weil der entsprechend geplante Mesozyklus äh, halt nicht drei Wochen Deload irgendwie vorsieht oder ähnliches. Mhm. Ja. Ähm, ja, also es ist wirklich schwer zu sagen, es ist natürlich wieder, wieder, it depends, so nach, nach Person. Ich würde es halt wie gesagt grob erstmal so nach der Reiselänge und der, 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 An, der Anreise so ein bisschen abhängig machen. Kurzer Citytrip, nicht unbedingt äh, ja, das intensivste Training und längeren Trip dann ähm, so früh es geht, das Ganze so integrieren, dass es in die Reiseplanung passt.
0: Ja cool, das, wollte, das war genau das, was ich hinaus wollte. Also es ist halt einfach sehr, sehr stark prioritätenabhängig und... Ähm ich meine, du hast jetzt schon teilweise Beispiele genannt. Ähm, darauf wollte ich jetzt gleich noch drauf zu sprechen kommen. Ähm, aber ja, grundsätzlich muss man natürlich auch sagen, jemand, der das Maximum rausholen möchte oder jemand, der der bestmöglichste Athlet sein möchte, der er eben sein kann, der wird nicht drumherum kommen. Auch ähm, ja, wenn er eben unterwegs ist zu trainieren und sich ähm, ja, eben sportgerecht zu ernähren. Mhm. Ähm, währenddessen, du ja, wenn du jemanden hast, der vielleicht mit seiner, ähm, mit seiner Freundin oder ähm, seiner Familie oder so unterwegs ist und vielleicht die Zeit maximieren möchte und die Ambitionen vielleicht da sind, aber halt es ist nicht das Wichtigste auf der Welt, dann ja, kann man, wäre es vielleicht auch nicht unbedingt die beste Entscheidung, demjenigen zu raten hey, such den Gym und geh sechsmal Mal die Woche trainieren und äh, track deine Macros mhm. bis auf 5 Gramm genau ähm, deswegen ja, ich würde dann gleich auch weitergehen ähm, über in praktische Empfehlungen deinerseits ähm, ich habe es hier für mich ein bisschen getrennt in Training und Ernährung ähm, wir können gerne mit der Ernährung starten. Ähm, und zwar, was wären mhm. deine praktischen Empfehlungen für jemanden, der ja eine Reise macht, ähm, in Bezug auf die Ernährung?
1: Also allgemein größte Empfehlung ist, ähm, auch wieder abhängig davon, wo die Reise hingeht, nehmt euch genügend Protein mit. Das ist aus meiner mhm. Sicht so ähm, natürlich A, der wichtigste Makronährstoff, den wir halt äh, benötigen. Und B, halt auch der Makronährstoff, der aus meiner Sicht am schwersten im Ausland oder auf Reisen halt schwer reinzubekommen ist, wenn man auswärts ist, ohne halt exponentiell viel auch Fett ähm, oftmals dazu äh, zu bekommen. Und ähm, dementsprechend habe ich jetzt auf meiner letzten Reise gerade gemerkt, ähm, also eine Packung Whey und Protein Bars ähm, wären so meine erste Empfehlung, die ich jedem Athleten geben würde, einfach um da auf der sicheren Seite zu sein. Ähm, ja, das habe ich, habe ich die letzten Jahre ähm, Sogar geschafft, es nicht zu machen. Ich glaube, die letzten zwei, drei Jahre habe ich nie irgendwas mitgenommen, außer für die An- und Abreise irgendwie Protein-Bars. Ähm, war halt aber auch immer ein Struggle dann halt. Ne? Dann ist man da halt rumgetigert und hat halt Restaurants gesucht, wo du halt eine relativ leane Proteinquelle findest. Und ähm, hat halt natürlich auch wieder ein bisschen Zeit und Stress gekostet im Urlaub, was halt einfach nicht nötig ist, wenn du einfach morgens irgendwie einen Shake und mein Abends was fehlt, einen Shake irgendwie im Hotelzimmer genehmigst, einfach weil du es dabei hast. Ja, voll. Ähm, genau. Und ansonsten ähm, ist natürlich davon abhängig, äh, in welcher Situation der Athlet gerade ist, ähm, ob er gerade ähm, im Aufbau ist, aber also im, im Groben findet man eigentlich immer ein Restaurant, wo man ähm, eigentlich eine relativ leane Proteinquelle findet, hm. ähm, eine sinnvolle Carbquelle findet, ähm, wird im, die Fette werden im Urlaub nie das Problem sein, sind sie auch glaube ich äh, für die meisten äh, in der Heimat nicht. Ähm, ja, also das wäre so meine erste grobe Empfehlung, schaut, dass ihr genügend Protein dabei habt ähm, und immer mal ein Auge drauf habt, ähm, wo coole restaurant gibt, äh, wo man halt auch ja, relativ proteinreicher ja, sich ernähren könnte.
0: Ähm, ja, absolut. Also ich ähm, komme jetzt gleich noch zu sprechen auf ähm, Methodiken, ähm wie man das Ganze dann halt im ähm, Urlaub umsetzen kann, aber äh, das, was du gesagt hast mit dem Protein mitnehmen, das ist auch eine Empfehlung, die ich sehr oft rausgebe und ähm, ich habe sie mir jetzt hier im Vorhinein gar nicht notiert, deswegen bin ich froh, dass du sie angesprochen hast. Ähm, ich, ja, absolut, also ich meine manchmal ist es so, dass dann zum Beispiel in England du halt sehr, sehr coole Protein Proteinbars dort auch kaufen kannst, mhm. die du halt hier vielleicht nicht bekommst und ähm, ja, aber Proteinpulver ähm, hat mir schon einige Male unterwegs ähm, den Arsch gerettet und ähm, an der Stelle auch kurz, Supplements mitzunehmen im Flieger ist kein Problem. Das ist mir nämlich gerade genau, auch noch auch. eingefallen. Ja. Absolut kein Problem. Ich meine, ich wurde schon mehrere Male kontrolliert und auch rausgezogen. Und vor allem, wenn du es dann im Handgepäck mitnimmst, wenn du nur mit Handgepäck reist, ist halt immer so eine Sache. Also, ich hatte, ich kann mich erinnern, ich hatte einmal meinen ähm, Gewichthebergürtel und meine Supplements, alles in meinem Rucksack. Und ich wurde dann halt ehrlich rausgepickt und sie haben mir das Foto gezeigt. Ähm, von der, ähm, wie nennt man das? Nicht, nicht Röntgen, sondern von der. Mhm. Scan halt Von einem Scan halt, ja, haben mir halt den Bildschirm ja. gezeigt und haben mich halt gefragt, was das ist, weil auf dem Gürtel die Schnalle, das sah halt einfach aus wie ein riesengroßes Messer. Und ähm, <lacht> dann haben sie ihn halt aufgemacht, haben alles angeschaut und dann halt auch die Kreatindose aufgedreht und so. Und äh, ja, es war halt ganz witzig, weil im Endeffekt keiner geht jetzt erstmal davon aus, dass du da weiß ich nicht eine Dose Kokain in deinem Rucksack hast oder so. Rakete äh, und Koks. <lacht> ja, genau. Und ähm, es ist, war aber wirklich nie ein Problem, also ähm, wenn du es dann halt erklärst und ähm, sie probieren es dann auch nicht oder so. Also es wird dann irgendwie relativ, ich, ich weiß nicht genau warum, ob man vielleicht auch ich einfach Ich glaube, macht. es ist
1: mittlerweile auch relativ gängig. Also ja. nicht, dass jetzt so viele Bodybuilder oder Fitnesser viele Menschen durch die Welt reisen, aber ich glaube, es ist bei diesen Kon- Kontrollen einfach, glaube ich, mittlerweile relativ gängig. Könnte ich mir jetzt einfach mal so vorstellen, dass das einfach... Also viele Menschen wissen halt mittlerweile mit dem Wort Whey oder Casein vielleicht was anzufangen, auch wenn sie jetzt nicht fünfmal die Woche im Gym sind und das Wort Hypertrophie kennen oder so halt. Ne? Also von daher, nehmt euer Proteinpulver mit, das ist kein Thema.
0: Ja, absolut. Und ähm, auch was was du auch gesagt hast mit dem Einkaufen oder mit dem Restaurant, dass du halt eben in der Regel immer ein Restaurant findest mit einer proteinquelle ähm, das dem würde ich definitiv auch zustimmen. Also gute Entscheidungen treffen macht doch im Urlaub Sinn. Ähm, was, mhm. ich aber auch, was wir aber auch in der Regel immer gemacht haben, also jetzt vielleicht nicht unbedingt im Urlaub, aber auch den kleineren Reisen, auch den Seminar-Trips ist einfach einkaufen zu gehen, ähm, wenn man dann eben vielleicht nicht unbedingt im Hotel ist, sondern im Airbnb oder so und einen Kühlschrank zur Verfügung hat. Ähm, mhm. Gerade um dann Mikronährstoffe zu safen, ähm, das ist es immens ja, wichtig, weil wer bestellt sich im, im Restaurant, weiß ich nicht, ein halbes Kilo Brokkoli oder so. Um ähm, ja. man auf dem stimmt yeah. also
1: du hast hast völlig recht ist mir jetzt gerade auf
0: meiner Asienreise
1: ich komme gerade aus Asien aufgefallen wo man eigentlich denken sollte ähm, da wird relativ viel Gemüse und Obst gegessen halt ähm, du kriegst es halt aber immer nur im Restaurant natürlich irgendwie das Gemüse halt extrem irgendwie äh, nicht fettarm und ähm, genau und das Obst halt auch nur in einer Menge die halt nicht deine den Bedarf decken wird von daher okay. ja einkaufen ist definitiv auch immer ein
0: guter Tipp wenn es möglich ist ja, und je nachdem, in welcher Phase du dich befindest, schau dir da dann an der Stelle an Toni. Wenn du Preps, dann sind die Supermärkte in anderen Ländern auch echt ziemlich interessant.
1: Kann man stundenlang durch die Gegend laufen, ja, ja. gucken, machen. Ja, ich, ich kenne das, ich kenne das auf jeden Fall. Ähm, Gerade in, in den Staaten etc., da ist man dann ähm, wie so ein kleines Kind im ja, Zuckerwarenladen sozusagen. Das ist schon interessant. Was die dort schaffen mit den Nahrungsmitteln?
0: Ich kann es mir in den Staaten wirklich nur vorstellen. Also ich war noch nie in den... Ähm, ich war noch nie in Amerika und ähm, ich weiß schon, wie heftig es teilweise ist in England. Also, wenn du dort die Supermärkte betrittst und gerade wenn du dann einen großen erwischt, wie viel Auswahl die haben und was für Variationen die von bestimmten Lebensmitteln, die es hier vielleicht in der Standardvariante gibt, aber eben nicht in den ganzen möglichen Variationen, ähm, wie immens interessant das sein kann und äh, was man da alles entdecken kann. Definitiv.
1: Würde in den Staaten, falls du mal hinreist, ähm, ja, safe, du tief, tief tun als später. Bodybuilding-affiner Mensch. Du ja. musst halt Du wirst halt erschlagen halt dann von der Vielfalt, ganz klar.
0: Absolut und ähm, man kann natürlich auch viel unterwegs, man findet in der Regel auch in den Supermärkten immer irgendwas, was vielleicht fertig abgepackt ist ähm, und wo halt Microsoft stehen, für den Fall, dass du eben tracken möchtest. Ähm, Ich wollte jetzt auch noch auf Methodiken zurückkommen. Mhm. Ähm, Was wären denn grundlegende Methodiken, ähm, wie du eben deine Ernährung überwachst für jemanden, der vielleicht ähm, ja, durchaus Ambitionen hat. Also jetzt vielleicht mal abgesehen von einem längeren Urlaub oder von einem Urlaub allgemein, wo ähm, derjenige vielleicht nicht unbedingt tracken möchte, aber für kürzere Trips und ähm, kürzere Reisen, was wären Methodiken, die du empfehlen würdest?
1: Ähm, um im Groben on-, on track zu bleiben, sozusagen. Ja. Ähm. Also was, was ich gerne genutzt habe oder natürlich auch dann ähm, gerne rausgebe an Klienten, ähm, wenn man natürlich gerade so, so einen Citytrip macht und meistens sind die natürlich kulinarisch sehr attraktiv, weil ähm, alle Metropolen haben natürlich gute Restaurants oder irgendeinen famous Burgerladen oder einen Sushi-Laden, was auch immer ähm, und dementsprechend ähm, ja, geht das natürlich in, die, in der Kalorienbilanz relativ schnell hoch also ich bin kein, kein großer Freund mehr des Intermittierenden Fa- Intermittieren Fastens ähm, aber auf Reisen, ähm, gerade wenn man sagt, okay, irgendwie wahrscheinlich gegen Nachmittag Abend, wenn man denn den Tag relativ ähm, viel zu tun hatte und zu sehen hatte und gar nicht so ans Essen denkt ähm, ist das definitiv eine Sache, die ich vielen ans, le- ans Herz lege damit man halt noch ähm, am Abend möglichst viel Spielraum hat ähm, dann gut essen zu gehen das wäre definitiv eine so eine Methodik äh, die ich anwenden würde Ähm, ja, kommt immer darauf an, ob man ein Frühstücksmensch ist. Ähm, Mittlerweile, ich bin bin da mittlerweile relativ, Frühstücke mittlerweile relativ gerne. Ähm, Ja, Also ich würde sagen, so Intermittent Fasting könnte Sinn machen, wenn man halt
0: gerne essen geht,
1: im Restaurants. das würde mir so einfallen.
0: Okay, ähm, ja, ähm, ich hatte mir Intermittent Fasting gar nicht notiert, ähm, jetzt wo du es sagst, also es macht definitiv Sinn und ich meine, man kann ja auch, wenn man jetzt sehr ambitioniert oder wenn man ambitioniert ist, generell kann man natürlich auch mit Fasting ähm, modifizieren mit ja, einfach Spikes über den Tag. Sprich, wenn du deine genau. Muskelproteinsynthese drei- bis viermal über den Tag anregen möchtest, dann ähm, trink halt einfach, wenn du meinetwegen abends essen gehst, zwei-, dreimal am Tag Whey und ähm, kombiniere das vielleicht mit Obst und Gemüse, was du dann vermutlich im genau. Restaurant eben nicht reinbekommst. Ähm, und dann hast du halt schnell mal deine. Als weiß, ich nicht 80 Mann, hast du dann mal schnell deine 3000 Kalorien offen, die du dann, oh. äh, oder 2500 Kalorien offen, die du dann am ähm, Abend im Restaurant ähm, konsumieren kannst. Gerade in ähm, Kombination mit dem meist hohen, der meist relativ hohen Schrittanzahl. Also ich kann mich erinnern, ja. wir haben in London teilweise äh, 40.000 Schritte geknackt. Und Boah, da crazy. kommt schon einiges zusammen. Also ich, die, die Durchschnittsschrittanzahl in London ist in der Regel immer 20.000. Ähm, aber wir haben schon wirklich, ähm, ich glaube Jeff hat auch letzte Mal. Einfach seine 40.000 S dann nochmal rausgegangen, um die 40 voll zu machen. Und, ähm, <lacht> ähm, also klar, wenn man halt viel Sightseeing macht und von morgens bis abends den ganzen Tag unterwegs ist, dann steigt der Verbrauch halt auch mal direkt um mehrere hundert Kalorien an. Und ähm, das dann in Kombination mit Intermittent Fasting ähm, und vielleicht den Spikes ist natürlich eine sehr, sehr gute Strategie. Ähm, ansonsten würde ich vermutlich den meisten, also ich würde, glaube ich, keinem empfehlen, wirklich Macros zu tracken oder Macro-Ranges zu tracken, weil, ja, wie gesagt, sobald du halt außerhalb essen gehst, was dann meistens sehr fettlastig ist, ist es ziemlich schwierig, seine Macros zu treffen. Ähm, Aber in der Regel, was ich demjenigen, der halt wirklich die meiste Kontrolle haben möchte, empfehlen würde, wäre halt, dein Protein Protein und deine Kalorien zu tracken, Ähm, was durchaus ähm, mehr Flexibilität ähm, erlaubt, wenn man eben Macro-Ranges gewöhnt ist und die andere Variante wäre halt dann einfach sich intuitiv zu ernähren, einfach zu schauen, dass man ungefähr seinen Kalorienbereich trifft, vielleicht dann einfach achtet, dass man 3-4 Protein-Feedings reinbekommt über den Tag und ich meine, hey, es ist natürlich sehr, sehr situationsabhängig, wenn ich jetzt preppen würde und ich wäre auf Reisen, ich meine, Urlaub ist dann so eine Sache, ob du in der tiefsten Prep dann in den Urlaub fahren solltest oder willst, ja aber, aber da, um, genau yeah. ja,
1: da, da würde mir halt auch wieder einfallen ähm, entsprechend halt Athleten halt sofort wenn man jemand berät halt entsprechend zu schauen wann fährst du im Urlaub yeah, und entsprechend selbst wenn es um eine Contest Prep geht am besten im besten Fall natürlich einen Diet Break genau in den Urlaub zu legen ähm, ist sowieso das ja, ist auch noch eine Sache die mir jetzt eingefallen wäre mm. halt ähm, Kaloriendefizit und äh, im Urlaub sein empfehle ich niemandem es macht einfach keinen Sinn in keinster Weise für mich ähm, wenn man es vorher lange genug planen kann und ja, in eine Periodisierung, absolut. dann ähm, ja, mindestens äh, isokalorischen Zustand zu haben, wenn es sein muss, ja, wenn nicht sogar
0: F- ein Überschuss. Halt, ne? Stimme ich dir voll und ganz zu und ähm, ich meine, wenn du dann in der Situation bist, dass du meinetwegen das Ganze im Vorhinein nicht bedacht hast oder du bist eben in der Prep und es ist spontaner und du willst es trotzdem gerne machen, ich meine dann wie gesagt, Macros tracken ist in der Regel kein Problem. Die ja. Qualität der Reise wird vermutlich ein bisschen unterleiden, wenn du deine Macros trackst und auch allgemein in dem Zustand bist, in dem du dich eben befindest, wenn du preppst. Ähm, aber ja, für, als Notlösung ist es in der Regel in der heutigen Zeit kein Problem mehr, auch seine Macros zu tracken, auch on the go und ja. auch ohne jetzt seine Waage überall mit hinzuschleppen. Nee, Also
1: ich glaube auch, dass alle Zuhörer deines Podcasts äh, durchaus in der Lage sind, ähm, ihre, ihre Macros grob im Kopf zu überschlagen, das Ganze zu eyeballen. Ähm, ja, da, So ambitioniert sind, glaube ich, die meisten und kriegen es halt mittlerweile hin. Ja, Ähm, ja. Thema Küchenwagen ist halt auch sehr, sehr lustig. Ähm, Fiel mir halt ein, als ich an den Podcast dachte, heute beim Training so, Ähm, als ich vor sieben Jahren das erste Mal in die Staaten geflogen bin, ähm, habe ich halt zwei Küchenwagen mitgenommen. Ähm, Also da war ich halt richtig dedicated, und äh, aber auch völlig ahnungslos. Und habe halt zwei Küchenwagen mitgenommen, falls eine kaputt geht. Und habe dann morgens halt beim Frühstück das Eigelb aus dem hartgekochten Ei rausgenommen und habe das Ei äh, das Eiweiß gewogen, weil ich äh, nicht geglaubt habe, dass das so zwischen 45 und 55 Gramm sind und habe es dann halt alles abgewogen halt so. Ne? Ähm, und äh, das ist halt für deinen Reisepartner relativ, ähm, also meine Frau hat mich so kennengelernt, aber das ist einfach nicht vonnöten. Also äh,
0: nein. Tut das es nicht. sei denn, dein Reisepartner oder deine Reisepartnerin macht genau das Gleiche. Nein. Ja, okay. Ja. okay. <lacht> um, ja. ja, wie gesagt, also macro ist in der Regel kein Problem. Und ich meine, wenn man dann eben essen gehen sollte, ähm, ist natürlich äh, debattierbar, ob man in der Prep essen gehen sollte. Und ähm, ja, oh gut, im Urlaub wäre definitiv ein Grund. Also ich würde es halt einfach in der Prep auf ja, einzelne Sozial-Events beschränken, die halt eben immens wichtig für dich sind. Es kann ja durchaus sein, dass der Urlaub oder die Reise für dich immens wichtig ist und dass du da einfach essen gehen möchtest. Um, und im Zweifelsfall, wenn du in, wenn du Diät und um, oder meinetwegen nur, wenn du isokalorisch bist in der PrEP und du willst einfach sicher gehen, dass du nicht über deine Maintenance-Kalorien hinausgehst, dann überschätzt es halt einfach ein bisschen, meinetwegen 20% überschätzen oder 30%, weil dann bist du auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Und im Zweifelsfall hast du ein bisschen weniger gegessen. Aber das ist halt vor allem, wenn du eine Deadline hast, besser als zu viel zu essen. Genau.
1: Konservativ bleiben einfach. Ja, sehr, sehr guter Tipp.
0: Um, nee, ich, ich glaube, wir haben die Ernährung relativ gut abgedeckt. Um, fällt dir dazu noch irgendwas ein? oder?
1: Auf Reisen? Ja, also es ist, es, wie gesagt, mir fällt immer wieder ein, seit ich jetzt in Asien war, ist es halt sehr, sehr abhängig davon, wo man auf der, auf der Welt hinreist. Mhm. Ich war halt vorher eigentlich wirklich nur in Amerika unterwegs. Südafrika habe ich noch mal mitgenommen. Das sind halt alles sehr, sehr wie sagt man das, ja, mo- moderne ähm, Gesellschaften, würde ich mal so sagen, wo du halt eine sehr, sehr gute Infrastruktur hast und eine gute Restaurantstruktur, Supermarktstruktur, mm, klar, ähm, wo Protein, der Makronährstoff vor allem von den gesundheitlichen Vorgaben halt auch schon irgendwie Präsenz zeigt in der gesellschaftlichen ähm, im gesellschaftlichen Interesse und jetzt in Asien halt, ähm, da leben die Menschen halt, zum Beispiel auf Bali, wo ich jetzt war, ähm, ja, die denken halt nicht an sowas halt, ne? also da war es halt extrem schwer, auf sein Protein zu kommen, hätte ich mein Protein nicht dabei gehabt und mhm. auch extrem schwer ähm, mein Gemüse und mein Obst zu essen, ähm, weil selbst die Supermärkte dort, ähm, ja, selbst das nicht wirklich leisten, also das ist halt schon krass so, ne? also
0: Gut, es war natürlich sehr, sehr ständig von mir zu sagen, dass ähm, es sehr einfach ist, Macros zu tracken. Ich rede natürlich dann von der westlichen Welt. und äh, Ja, genau, westliche Welt, genau. Klar, also wenn du, wenn, ähm, wenn du irgendwo in äh, irgendeinem Dorf in Afrika bist oder so, dann ist es vermutlich ja. nicht so leicht, deine Macros zu tracken. <lacht> ähm, nee, Es hängt auch ja. einfach damit zusammen, dass ich, ähm, was Reisen angeht, ähm, noch sehr, mein Horizont ist da noch relativ beschränkt, was ich natürlich in Zukunft, ähm, oder was ich definitiv in Zukunft ähm, ändern möchte. Ja, also
1: kann ich jedem nur empfehlen. Absolut. Ähm, unabhängig vom Bodybuilding ähm, ist einfach extrem äh, horizonterweiternd. Ähm, und das Thema Bodybuilding ist ja auch immer eins, ähm, was von dem Horizont seines, ähm, seines, seines seiner Blickweite sozusagen lebt. Und ähm, ja, es hilft einem enorm im Leben weiter und äh, dementsprechend auch in dem Sport, ganz klar.
0: Absolut. Um zum Training zu kommen, mhm. wie würdest du grundsätzlich jemanden? Das Training oder wie, was für Methodik im Training würdest du jemandem empfehlen, der ähm, ja, auf einer Reise ist oder eben im Urlaub?
1: Also es ist wieder davon abhängig, auch äh, sagen wir mal westliche Welt und ähm, etwas längere Reise und ähm, dass die, ähm, die Infrastruktur gibt wahrscheinlich ein, ein gutes äh, Gym her, also vom Equipment, hm. ähm, dann würde ich halt jemanden allgemein, da, da geht es dann halt wahrscheinlich, was mir als erstes einfällt, wiederum sozusagen ums Programming ähm, und wie viel Übungen baue ich halt ein, die weltweit reproduzierbar sind, in Form von Langhanteln und Kurzhanteln. Ähm, hm. Da würde ich halt schon, ähm, ja also wenn ich halt 70, 80 Prozent ähm, geprogrammt habe für einen Klienten, der halt langen Kurzhantel nutzt entsprechend, er wird das halt auch ähm, relativ gut äh, überall auf der Welt ausführen können, äh, wohingegen jemand halt, der sehr, sehr gerne isoliert trainiert mit speziellen Maschinen, ähm, Stichwort Hammer Strange oder irgendwas, ähm, der muss dann halt schon sehr, 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 sehr stark von seiner Routine abweichen und ähm, mhm. ja, auch schon große Einbußen einnehmen, ähm, um die Intensitäten einzuhalten, die nun vorgegeben sind, oder ähm, auch die entsprechend bewegte mechanische Last einzuhalten. Ähm, ja, also wenn ich, wenn ich halt einen Athleten habe, wo ich weiß, der reist halt sehr, sehr viel oder ist vielleicht beruflich auch viel unterwegs, ja, entsprechend möglichst die äh, Dichte an, an äh, Lang- und Kurzhandelübungen relativ hoch halten. Ähm, wohingegen jemand, der ja nicht so viel reicht, natürlich entsprechend nicht im Umkehrschluss. Ähm, wobei ich auch jemand bin, der gerne auch ähm, meinen Klienten sagt... Wenn ihr zum Beispiel in die Staaten reist oder irgendwo hinreist, wo es geile Gyms gibt, nach Wien zum Beispiel, dann ähm, gönnt euch ruhig auch mal eine Woche ähm, mit höheren Intensitäten und ähm, probiert die Maschinen aus, weil ich einfach selber weiß, wie viel Spaß das macht, wenn man diesen Sport liebt. Ähm, Man muss das Ganze halt aber dann natürlich irgendwie mal so ein bisschen ähm, so in Grenzen halten, dass man eine gute Entscheidung trifft, wirklich, was man nun am Training wirklich macht, kann ich jetzt aus eigener Erfahrung ähm, sagen. Ich war in Singapur, da gab es halt ein Gym, das war super geil. Da waren halt sehr, sehr viele Athleten, die ähm, auch ähm, ja, Wettkampfathleten sind und dementsprechend war die Atmosphäre super, das Equipment war sehr, sehr, sehr gut und äh, ich habe da halt auch viel zu viel trainiert und viel zu intensiv trainiert. Ähm,
0: ja, muss man halt aufpassen, aber ja, Urlaub heißt halt auch so ein bisschen loslassen können. Ne? Mhm. Ja. Ja, ja, absolut und ich ähm, auch da wieder, es ist natürlich super stark abhängig, was für einen Urlaub oder was für eine Reise du machst, und was die ganzen Umstände sind, ähm, je nachdem wohin du reist, je nachdem mit wem du reist und je nachdem auch was dein, ähm, was das Ziel des Urlaubs oder der Reise ist, wenn du dich jetzt maximal erholen möchtest und Abstand von deinem Alltag möchtest, dann ähm, ja ist vielleicht sechsmal Training die Woche in deinem äh, letzten Mikrozyklus mit dem höchsten Volumen vielleicht nicht die beste Idee. Und ähm, ich muss auch dazu sagen, auch wenn ich in der Hinsicht selber vielleicht nicht der, ähm, nicht die besten Entscheidungen in der Vergangenheit getroffen habe, ähm, normal trainieren, ähm, sprich äh, sehr, sehr strikt nach deinem ähm, Programming ähm, im, auf Reisen, benötigt eben auch die ganzen Umstände, die du zu Hause hast. Sprich, wenn du jetzt auf deiner Reise plötzlich anfängst, anstatt 9 Stunden am Tag nur noch vier Stunden zu schlafen, und du probierst dein ganz normales Programming durchzuziehen und du willst du erwartest halt, dass dein Programming aufgeht, so wie es geplant war, dann wird das vielleicht nicht so aufgehen oder wenn du jetzt extrem viel Stress hast, also ich kann mich erinnern, die Einheiten teilweise letztes, wann war es denn, 2017 und 2016, die Seminare in London, ich war ja relativ oft in England, also nicht nur in London, aber oft eben auch in London und Dort war es dann teilweise so, je nachdem, mit wem ich auch unterwegs war und je nachdem, wann die Seminartage angefangen haben und was wir sonst noch so gemacht haben, meistens halt immer relativ lange unterwegs gewesen sind, abends noch gegessen, dass man halt extrem wenig schläft und dann kommt es halt mal so, dass du den Tag hinfliegst, da nur vier Stunden schläfst, dann den ersten Tag nur vier Stunden schläfst und dann den zweiten Tag auch nur vier Stunden schläfst. Und wenn du dann probierst, also ich kann mich erinnern an, ich habe... Im September 2017 auf der Sigma Nutrition-Konferenz, ich weiß noch da, die Einheiten am Ende des Tages waren für mich schon, also klar hat es Spaß gemacht, dann auch in dem Moment, wo wir trainiert haben und auch eben in äh, guten Gyms trainiert, wie du schon äh, ähm, wie du schon erwähnt hast, geile Gyms gibt es, ähm, ja, also klar, ich, wenn es gute Gyms gibt, ist es, absolut, ähm, ist es absolut lohnenswert und zum Beispiel auch in Wien, ähm, wie du es erwähnt hast, also jemand, der in Wien ist und Bodybuilding liebt und nicht in das Gym trainiert, weiß ich nicht, ähm, hat ein Problem. <lacht> ähm, mhm. Aber ich kann mich ge- gut daran erinnern, dass ich eigentlich an diesen Abenden gar nicht mehr wirklich trainieren wollte, weil es einfach, mhm. ich war so todeserschöpft, weil dann halt auch in Kombination mit den, mit den vielen Schritten während des Trainings ging es dann, aber ich kann jetzt auch im Nachhinein sagen, das waren nicht die produktivsten Einheiten und wenn eben deine Umstände nicht passen, dann macht vielleicht dein normales Programming ähm, Gar nicht so viel Sinn. Was nicht heißen soll, dass du nicht trainieren solltest. Du kannst durchaus trainieren. Es gibt ja ähm, auch ähm, viele, viele ähm, Methodiken, wie du eben dein, dein Training vielleicht modifizieren kannst, um trotzdem eine, ja, vielleicht nicht die produktivste Einheit reinzubekommen, aber nur zumindest eine Einheit irgendwo in einen Stimulus zu setzen. Ähm, wenn du Zeitprobleme hast, zum Beispiel, wäre es ähm, jetzt vielleicht auch nicht super sinnvoll, dein ähm, ganzes Satzvolumen reinzubekommen, sondern du kannst vielleicht einfach in höheren relativen Intensitäten trainieren, Intensitätstechniken ähm, integrieren, implementieren. Mayo-Raps zum Beispiel oder Mhm. einfach grundsätzlich ein bisschen intensiver trainieren, vielleicht näher ans Muskelversagen rangehen, dafür aber insgesamt weniger Satzvolumen haben und somit einfach ein Zeitersparnis zu haben. Antagonistische Supersätze wären eine Idee. Und auch was du angesprochen hast, was ich super interessant fand, mit der Übungsauswahl, das macht definitiv Sinn, sich im Vorhinein, wenn man eben Programme zu überlegen, wenn du weißt, du bist da und da weg und vielleicht dass du eine Zeit hast, in der einfach mehr Reisen anstehen, dass du dir eben Gedanken machst, hey, was für Übungen implementiere ich in meinem Programming? Weil wenn du jetzt zum Beispiel weißt, du bist jeden Monat einmal weg, eine Woche, und du fängst jetzt an, alle deine Geräte, die du zu Hause bei deinem Gym hast, ähm, zu, ähm, meinetwegen, du wohnst in Wien und du fängst dir an, äh, äh, die ganzen neuen ähm, Gym80-Geräte zu implementieren, die es nur im Gym gibt, und du bist aber einmal im Monat weg, dann hast du halt einmal im Monat diese Woche, wo du halt was anderes machen musst. Und ich meine, für für langfristigen... ähm, für langfristige langfristige Trackbarkeit deiner Progression ist es halt einfach nicht gut und ja es macht definitiv Sinn dann Dinge zu wählen, die du halt überall umsetzen kannst und ich glaube, ich weiß nicht mehr genau Alberto Nunez hat das in irgendeinem Vlog mal erzählt ich weiß nicht mehr genau, ob es in der Prep war oder jetzt in seinem Aufbau, dass er halt jetzt eben sein Training so geprogrammt hat weil er eben weiß, dass er relativ viel auf Reisen ist wegen seinen Seminaren, dass er halt eben Übungen auswählt, die er halt überall umsetzen kann. Also sehr ja. viel ähm, Übungen, die eine Langhandel ähm, implizieren oder eine Kurzhantelübungen, vielleicht ähm, ähm, Bodyweight-Übungen einen Klimmzug, ähm, irgendwie eine wie, wie, wie Inverted Row oder sowas. Ja. Die kannst du fast überall machen und äh, genau. ja, das wäre definitiv meine Empfehlung, wenn man denn eben normal trainieren möchte.
1: Genau, wenn man normal trainieren möchte und da vielleicht für die Zuhörer, die ähm, sehr Zahlen, äh, zahlen Zahlen-driven sind, ähm, mir fällt das deutsche Wort nicht ein, Zahlenmenschen sind halt, ähm, ich kenne halt genau die, die 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 Klienten, die ich halt auch habe, die dann halt sagen, nee, aber gib mir bitte im Deload genau die Prozentzahl vor und gib mir bitte auch im Ausland vor, wie viele Sätze, ähm, dann zählt einfach ungefähr die, die Sätze, an, also die, die Nummer an harten Sets, die halt irgendwie anstehen würden ähm, und wenn es dann halt die Maschine nicht gibt äh, von TechnoGym, dann nutzt halt die von Hammer Strange, die in dem Gym gerade da ist, und es wird euch nicht in eurer Bodybuilding-Karriere äh, limitieren.
0: Ja. ja, und im Endeffekt, man muss halt dann eine Intensität finden. Also äh, Intensität im Sinne von absoluter Intensität. Also Gewicht auf der Hand, was halt eben in deinen Rap-Range-Bereich und deine relativen Intensitäten passen. Also, wenn du weißt, du sollst ja. jetzt meinetwegen 8 bis 10 Reps machen und ähm, du hast normalerweise bei dem Gerät so und so viel Gewicht, dann wählst du halt ein Gewicht, was du ungefähr 8 bis 10 Reps bewegen kannst in deinem vorgegebenen relativen Intensität und dann. Klar ist die Maschine anders, sie wird vermutlich den Muskeln anders stimulieren, aber du hast auf jeden Fall das Beste gemacht. und ähm, ich denke, dass im Urlaub ähm, Perfektionismus anzupacken halt einfach fehl am Platz ist. ist es ist generell, also Pro- Progress ist immer wichtiger als Perfektionismus, ja. aber ähm, da ist es dann halt in dem Fall die beste Möglichkeit, halt die bestmöglich produktivste Einheit reinzubekommen. Ja. Ähm, an der Stelle, was würdest du denn jemandem empfehlen, der nicht normal trainieren möchte ähm, auf einer Reise oder auf einem Urlaub. An der Stelle Max MPS Radio, ich spike jetzt meine MPS.
1: Sehr gut, vorbildlich. Ähm, Also
0: du meinst in dem Sinne, dass jemand sagt, er möchte eigentlich gar nicht trainieren? Nicht unbedingt gar nicht, aber vielleicht einfach weniger insgesamt. Oder jemand, der einfach mehr Freiraum möchte, mehr, mehr Flexibilität im Urlaub haben möchte.
1: Okay, ja dann gut, ganz simplerweise einfach natürlich die Frequenz ähm, minimieren und in dem entsprechend natürlich vielleicht einfach in der Woche zwei Ganzkörpereinheiten oder wenn es drei Ganzkörpereinheiten je nach von nötigem Volumen halt fahren und dann entsprechend halt nicht äh, in einer Sieben-Tage-Woche vielleicht zweimal ins Gym gehen anstatt äh, vier- oder fünfmal ins Gym gehen. Das wäre so das Erste, was mir halt einfallen würde. Ähm, wobei ja auch man da wie natürlich sehen muss, eine Ganzkörpereinheit, wird dann wahrscheinlich auch wieder ein Ticken länger dauern, aber äh, netto pro Woche wird man da wahrscheinlich schon Zeit sparen. Ähm, wie du schon gesagt hast, ähm, Intensitätstechniken, Supersätze, ähm, ob nun antagonistische, agonistische Supersätze, ähm, das sind halt alles Möglichkeiten, um einfach Zeit zu sparen, die man einfach dann wirklich in den Urlaub investieren kann. Ähm, ja, das wäre so ein Bro das, was mir spontan so einfällt. Hm.
0: Also, eine super Möglichkeit wäre halt einfach, dein, entweder du, wenn du jetzt länger weg bist, einen ganzen Erhaltungszyklus zu planen. Du hast ja auch schon, das hast du ja auch schon angesprochen. Und wenn du eben eine Woche weg bist, dass du einfach auf deinem Erhaltungsvolumen trainierst, meinetwegen im Durchschnitt vielleicht acht Sätze pro Muskelgruppe pro Woche als halt Fortgeschrittener Athlet. Weil ich meine, dann kannst du halt einfach zwei Ganzkörpereinheiten in der Woche machen mit jeweils vier Sätzen pro Muskelgruppe und deckst halt alles ab, machst vielleicht keinen Fortschritt, aber verlierst zumindest auch keinen Fortschritt und ähm, ich meine, hey, wie lange dauert so eine Einheit, wenn du es dann noch mit antagonistischen Supersätzen kombinierst es ist es definitiv nicht die Welt ähm, eine andere Möglichkeit was ich genutzt habe ähm, in der Türkei auch, wäre einfach eine ganze Woche aktiven Rest zu machen ähm, sprich mhm. gar nicht zu trainieren ähm, ich denke Früh, auch früh oder lang sollte jeder Athlet oder jeder Mensch, der sehr, sehr ammunitioniert trainiert, sehr viel trainiert, sehr hart trainiert, ähm, irgendwo mal eine Woche ganz aussetzen, einfach um passiv, mhm. weil ich meine, die, ähm, seine passiven Strukturen zu erholen auf Mesozyklusbasis reicht vielleicht ein Deload aus, auf Makrozyklusbasis reicht vielleicht ein, ähm, ein Erhaltungszyklus aus, aber auf noch längerer Sicht, also meinetwegen ein Jahr oder zwei, ja, ein Jahr ist, denke ich, ein guter Zeitraum, ist ein guter durchschnittlicher Zeitraum, macht halt einfach eine Woche ähm, Sinn, wo du einfach den Trainingsstress, den Trainingsstimulus oder den Stress allgemein auf deinen passiven Strukturen einfach mal komplett weglässt und ähm, halt einfach ja, mal eine einfach. Woche Bodybuilding, Bodybuilding sein lässt und halt einfach mal ja. nichts tust. Also ja. ich, kann mich, ich kann mich erinnern, ich hatte ähm, nach der Türkei ähm, unfassbar Lust, nicht nur, also nicht nur auf meine Arbeit auch wieder, meinen Alltag an sich, aber halt auch einfach aufs Training und ähm, mir hat es definitiv nicht geschadet. Es war vielleicht ein bisschen ungewohnt in, in komplexe Übungen, also einfach von der Technik her, nach einer Woche, wo du sie gar nicht ausgeführt hast, wieder reinzukommen, gerade wenn die Frequenz vorher auch nicht super hoch war, also meinetwegen, ich scorte aktuell einmal die Woche, wenn du da eine Woche nicht scottest, dann hast du halt mal direkt zwei Wochen, wo du nicht gescottet hast, und, aber in der Regel spätestens nach einer Woche hast du sie halt wieder drin und ähm, wenn die Technik vorher halt gesessen hat, um, und du siehst schon relativ lange aus und sehr sicher bist. Um, und mir hat es definitiv nicht geschadet. Und ich, ja, wie gesagt, wenn du jemand bist, der nie nicht trainiert, dann wäre das halt auch eine Möglichkeit, die ich um, ja. in Erwägung ziehen würde.
1: Kann ich auch jedem nur empfehlen. Mir fällt es halt auch extrem schwer. Ähm, ja, kommt wie auch wieder darauf an, wo du halt bist halt. Ne? Es gibt einfach auch Reiseorte, wo du dann einfach nicht trainieren kannst. Oder es einfach auch ähm, nicht in der Umgebung halt ein Gym available ist halt, ne? Oder ähm, was halt auch immer ein Faktor ist, ist halt auch der, der Kostenfaktor, der mir halt auch ähm, der halt auch immer nicht von schlechten Eltern sein kann, je nachdem wo du dann hinreist, ähm, kann so ein Daypass, so eine Tageskarte halt auch mal ähm, 30, 40 Dollar kosten. Um, und derjenige, der dann halt trotzdem unbedingt trainieren will, der rechnet sie hoch auf die Woche halt. Um, treibt die Kosten des Urlaubs halt auch extrem hoch halt. Ne? Um, Klar. Sollte man auch nicht unterschätzen.
0: Um, und ja, der andere, der andere Grund, der mir jetzt noch gerade eingefallen ist, um, sowohl für Erhaltungszyklen als auch für aktive. Um Wochen Rest, wäre halt einfach, dass deine Psychologie sich extrem resetzt, auch wenn es extrem schwierig ist für manche und auch für, unter anderem auch für mich und für dich sicherlich, also du hast es ja gerade erwähnt, nicht, nicht zu trainieren, nee, warte, nicht zu trainieren, ähm, man, man entwickelt ein unfassbar großes Feuer in dieser Woche, mhm. um es wieder anzugreifen und ähm, ich ja, ich denke, jeder kennt es, wenn du eine sehr, sehr lange Zeit sehr, sehr hart kontinuierlich trainierst, Progressive Overload ähm, gewährleistest, ähm, deine Intensitäten steigen, ähm, dein absolutes Volumen steigen, jetzt nicht unbedingt Satzvolumen, aber einfach insgesamt dein Training wird härter über die Zeit und du machst es monatelang, dann kommt irgendwann der Punkt, wo du halt einfach eine Pause brauchst und wo vielleicht ein Deload nicht mehr ausreicht und ähm, ja, Erhaltungszyklus oder eine ähm, aktive Restwoche macht dann definitiv Sinn. Und vielleicht kann man die dann eben vor allem, wenn man dann eben, so wie du auch schon erwähnt hast, im Vorhinein plant, auch einfach gut timen und auf den Urlaub setzen.
1: Ja. Man sollte die Chance manchmal nutzen, äh, den Urlaub äh, für sowas äh, zu missbrauchen, sozusagen, für zukünftige, das Potenzieren seines Potenzials. Ja. Um es zu verdoppeln.
0: <lacht> Cool, ich würde dich zum Abschluss einfach fragen, wie du es selber gemacht hast in letzter Zeit, jetzt auf deinem letzten Urlaub und auch generell vielleicht auf den kürzeren Trips, die dann ja in der Regel mit einem Seminar verbunden waren. Genau, also fangen wir mal mit den den kürzeren Trips an. wie du selbst
1: gesagt hast, diese diese kürzeren Trips, wenn es jetzt Seminare sind, sowieso sind halt extrem kräfteraubend, einfach weil man den ganzen Tag kognitiv so viel leistet und aufnimmt, ähm, Menschen trifft und ähm, einfach ganz viele Impressionen bekommt ähm, und entsprechend einfach am Ende des Tages körperlich nicht mehr wirklich sinnvoll in der der Lage ist, zu trainieren, wobei dann auch noch Ein fremdes Gym mit ins Spiel kommt, das Equipment ist ungewöhnlich, man hat genau meistens relativ wenig geschlafen, weil man in anderen Betten natürlich schlechter schläft. Ähm, Ja, also selbst als wir in Wien waren, ähm, hatte ich ein kann ich mich erinnern, ein sehr, sehr schlechtes Workout, obwohl das Umfeld einfach super motivierend war. Ja. Ich war einfach aber einfach tot einfach. Ne? Ja. Da, da ging einfach gar nichts ähm, dementsprechend. Also ich würde sagen, auf Seminaren würde ich, glaube glaub ich, schon immer mit trainieren gehen, einfach ähm, um zu sehen, was da geht und mit den Leuten nochmal so ein bisschen zu connecten, ganz klar ja, sich auszutauschen.
0: Das, das ist der eine, der wichtigsten den Faktoren wollen. für Seminare.
1: Genau, ja. also das ist eine der Sachen, wo man da am meisten aus den Seminaren rauszieht. Klar, der Inhalt des Seminars an sich, aber halt das Connecten ist halt mindestens genauso wichtig für einen selber. Voll. Um, da würde ich das Training mitnehmen. trips da wäre, glaube ich, mittlerweile meine Tendenz zu sagen, um, ich lasse es sein, weil ich mich sowieso so viel bewege um, über die Schritte etc., dass auch hier ein Training einfach... Ja, nicht auf fruchtbaren Boden fallen würde, bin ich mir relativ sicher. Ähm, auf längeren Trips, gerade wenn sie über zehn Tage lang sind ähm, und man in der westlichen Welt wieder ist, wo es gute Gyms gibt, ähm, bin ich halt jemand, ich habe halt eigentlich nur Klienten, die fürs Training brennen und die halt auch immer Spaß dran haben, neue Geräte auszuprobieren und äh, neue, ähm, neues Equipment auszuprobieren. Den würde ich dann schon raten, okay, wenn ihr ein Gym da habt, dann ähm, ja, tut es und tut es so intensiv, wie ihr es ähm, verantworten könnt. Ähm, Ja, definitiv sollte man das dann machen. Ja, und so habe ich es halt auch gemacht. Also wenn ich jetzt sage, in den Staaten sowieso, also meine Frau ist sehr, sehr Amerika-affin und ich äh, dementsprechend auch, waren wir halt die letzten Jahre sehr, sehr oft in Amerika und da sind die Gyms ja doch relativ gut. Ähm, Auch die Atmosphäre relativ gut, es ist so auch relativ teuer. Ähm, Aber da gehe ich schon relativ gerne ins Gym, auch ähm, Vielleicht drei, vier, fünf Mal die Woche sogar, weil einfach die Zeit da ist. Man hat natürlich nicht so viel Stress, gerade was das Workout, was die Länge des Workouts angeht. Da bin ich halt so jemand, meine Frau zum Glück auch, die gerne im Urlaub trainiert. Und dann kann auch so eine Session halt auch mal zwei, drei Stunden dauern, ohne dass es den Tag sozusagen ja. negativ beeinflusst. Sondern man, man nimmt sich die Zeit und hat Spaß dabei. Und das fällt dann schon auf sehr, sehr fruchtbaren Boden aus, aus meiner Sicht, auch fürs Training. Ja, also westliche Welt, du trainierst gerne, mach es. und so habe ich es halt auch gemacht und mache es halt immer noch gerne. Ähm, für mich ist Training im Urlaub ähm, eine Art, äh, ja, den Urlaub einfach nochmal zu verbessern. Macht mir einfach extrem Spaß, ich trainiere einfach gerne.
0: Ja, voll, ähm, kann ich voll und ganz unterschreiben. Und ähm, was du gesagt hast mit ähm, in, in Wien mit dem Umfeld, ähm, ich kann mich erinnern, ich hatte... Ich habe nie, glaube ich, eine wirklich schlechte Einheit dort gehabt. Und ich meine, es gab durchaus Tage gerade an den Seminaren ähm, im Februar und ähm, wo ich, wo man einfach nach zehn Stunden oder nach acht Stunden sitzen und halt vielleicht einer schlechten Nacht oder einer nicht allzu erholen, sondern Nacht einfach echt eigentlich keine Lust mehr hat zu trainieren und eigentlich sich nur noch erholen möchte. Aber ich meine, sobald du da reinläufst, es, es geht halt. Also ich es ist wirklich heftig, du läufst rein und du hast einfach Bock. Also, ich kann mir kaum ja. vorstellen, dass du dort reinläufst und du denkst, du, und du siehst alle und du denkst ja so, äh, ich will wieder nach Hause. Also
1: jetzt trainieren, ich will nach Hause. nee die Motivation ist auf jeden Fall da. Dazu muss ich halt immer sagen, ich bin, bin schon so ein Heimtrainierer, irgendwie. ich brauche das, Equipment was ich kenne, ich brauche das Umfeld, das ich kenne, ich, hab sehr, ich bin sehr, sehr Gewohnheitstier und Mensch. Ähm, und das fällt mir halt immer schwer, sich umzu, umzustellen. Deswegen, wie gesagt, auf längeren Reisen, wenn ich dann weiß, ein Schirm ist in der Nähe, ähm, nach zwei Tagen bin ich dann in dem Umfeld drin und dann kann ich <lacht> produktiv trainieren. Ja. Ähm,
0: ja. Ich meine, der ambitionierte Athlet, ähm, wozu ich äh, dich und mich definitiv zähle, hat ja auch eigentlich keine Probleme mit Motivation, ähm, trainieren zu gehen. Nur ist es halt manchmal einfach so, wenn du wirklich super wenig geschlafen hast und das ganze Umfeld ist stressig und du hast lange gesessen und viel Input bekommen, dann ist es einfach manchmal so, dass du in dem Moment deine Emotionen sagen einfach so, ich will nicht trainieren und ähm, ja, je nach Gym würde ich es dann trotzdem definitiv empfehlen, einfach um um auch einen Eindruck zu bekommen. Also, wenn du in Wien bist, egal wie kaputt du bist, geh dort trainieren. Ja, es gibt
1: gibt zwei Gyms auf der Welt, die darf man einfach nicht weglassen. Einmal das, das Gym in Wien und dann natürlich ähm, das Goldschirm in Venice. Also, wenn man mal da auf der Ecke ist und das nicht macht, das sind, wie gesagt, beides Snowbrainer. Das muss, muss man einfach machen, weil einfach so ja. viel Bodybuilding in diesen Gyms steckt. Ähm, ja, das ist halt dann wieder Inspiration, die dazukommt, ganz klar.
0: Ja, definitiv. Und ich glaube auch, das Umfeld ähm, in deinem Gym äh, langfristig deutliche Auswirkungen auf deinen Prozess und auf deinen Progress haben wird. Also ja. ich fände es ich fänd, ich fänd, ich fänd super interessant, wenn man irgendwie eine Case Study hätte und zwei Zwillinge nehmen würde. Der eine geht in das Gym und der andere geht, weiß ich nicht, bei Planet Fitness trainieren oder so. Ja. Und dann schaut man, was passiert.
1: Vielleicht findet man mal jemanden, der so eine Studie macht. Und das ist ja, ja definitiv noch, nein, sehr nein, interessant. noch, noch,
0: noch besser. Ähm, nicht ein Zwillingspaar, sondern so 200, einfach um die Error-Rate nach unten zu treiben. Genau. Und dann äh, die, die, die Versuch macht.
1: Ich bin man mir sicher, ja dass die, mal mal
0: ja, die, 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 der eine Zwilling, der in das Gym trainiert, wird auf jeden Fall mehr hypertrophieren. Dann sieht der eine, der eine Zwilling sieht dann am Ende aus wie Ronnie Coleman und der andere wie, ich weiß nicht. Ich will niemanden roasten. <lacht>
1: ja, das kann man, was soll man da sagen halt. Nicht so gut.
0: Yes. Nicht so jacked. Ne? Nicht ja. so jacked. <lacht> das ist, denke ich, ganz gut. Cool. Um, Arne, ich würde dir die Möglichkeit geben, ich denke, wir haben einiges behandelt, um, im Wesentlichen halt das, es ist stark, abhängen, stark davon abhängig, ist, was ihr macht, wie ambitioniert ihr seid, wohin ihr reist, wie lange ihr reist und wie auch die Umstände da eben dort sind, wo du eben hinreist und wir haben, denke ich, einiges behandelt. Ich denke, jeder konnte was mitnehmen, je nachdem, was die eigene Reise dann eben ist und ich würde dir jetzt die Möglichkeit geben, deinen ganzen eigenen Content zu pluggen und ja, wo könnte ich die Leute finden, wer, wie sind deine sozialen Medien und so weiter.
1: Genau, also wahrscheinlich am aktivsten bin ich wahrscheinlich auf Instagram, da findet man mich ganz einfach unter arne.otte. Ähm, natürlich der Podcast, der eigentlich wöchentlich rauskommt, fast ohne Ausnahme, The Art of Personal Training über iTunes, Spotify zu finden, ähm, sonst gibt es meine Website www.theartofpt.de und ähm, ja, das ist glaube ich so im Gro- das, äh, wo man mich, wo man mich finden kann, wo ich mich rumtreibe, und wo man mich äh, anhauen kann, wenn man irgendwelche Fragen hat, etc. Immer gern vorbeischauen, Hallo sagen. Ja.
0: Cool, kann ich ähm, absolut weiterempfehlen. Freut mich. Alles cool. klar, Arne, ähm, war cool, hat, hat definitiv Spaß gemacht. Ähm, ich wünsche dir einen schönen Tag und wir, wir hören uns.
1: Wünsche dir auch, ciao, ciao.
0: Mach's gut.